0: Да, я как-то аж увлекся. Too much, мне да, кажется. Приложения не такие затягивают. Magic это то, что оно не с первого раза запускается каждый раз. Вот это magic. Важный результат, а не процесс. Ну это как как сказать, если ты в школе учишься в четвертом классе один год или два года, как бы тут важен результат, а не процесс учиться в четвертом классе. Можно выпуститься из четвертого класса, а не оставаться на второй год. И тебе привет, приедем. Здравствуйте. Это было
1: passive-aggressive. меня на второй год в четвертом классе, да, я Нет, думаю, что это было очень красиво. Не надо
0: вот все, что где-то говорят, или там на заборах, или в тому подобных интернетах пишут, не надо сразу это проецировать на себя. Это, Окей, я больше не четвертый класс это была сугубо фигура речи.
1: Сугубо фигура. Через дефис пишется или? Нет, это просто два слова таких древнерусских. Я смотрю в Notes, и там написано новый логотип Slack, который совсем не новый Да, он
0: не новый. Но ты же представляешь, мы... Какой это уже... Ну, это еще... Я надеюсь, это не будет третий наш выпуск про про чаты и все такое. Но мы вот сколько про говорили про чаты под одним соусом, потом про чаты под другим соусом, мы ни разу ничего не сказали про новый логотип Slack. Что, наверное, как бы показывает нашу заинтересованность в этом предмете. Но... Но глядя на то, как, вы, как интернеты бурлили по поводу этого нового логотипа, тем кажется удивительно, что ни мы, ни наши слушатели ни в чатике нигде не затронули эту
1: тему. Ну, вот, честно, тема логотипа для меня очень далека, потому что я слушал Кортекс, когда они обсуждали, или это был Hello Internet. По-моему, все, их... все обсуждали. CGP-грэм обсуждали новый логотип Slack, но я, если честно даже не знаю, как это вежливо сказать, но мне все равно, в общем, что, что у них за логотип. Я привыкаю в течение недели после обновления и все, пользуюсь дальше. Знаешь, но я, я в целом разделяю твою точку
0: зрения, что как бы, ну вот, поменяли логотипы, поменяли, я-то его уж обратно не, не, не заменю, я же не устрою у них там одиночный пикет под этим их зданием, не буду жить в палатке, пока они обратно этот логотип не вернут. Ну, как бы, к логотипу, как логотип, у меня логотипу, у меня особых претензий нет. Ну, как бы... Мод...
1: Логотипу, логотипу, логотипчику моему.
0: Он не мой. как бы к логотипу как такового у меня каких-то вопросов или претензий нет. Но мне активно не нравится иконка этого приложения на Маке и на Айфоне теперь, что я прямо прям не могу на нее смотреть. Она какая-то Какая-то она неправильная, какая-то она не, не, не маковская, не родная. Прям каждый раз за нее глаз цепляется. Может, конечно, у них и была такая цель, но он меня цепляется в таком негативном смысле. Не знаю.
1: Чем тебе не нравится Одно, ну,
0: ну, вот этот темный фон. Вот у меня все остальные иконки, они же такие фигурно-красиво вырезанные на маке. Вот там хрома, кружочек. Он кружочек, а не кружочек в квадратике. Вот почему, я не очень понимаю, почему бы им не, не было сделать такую прозрачную иконку в виде с вот этого логотипа, их без вот этой странной фиолетовой подложки. Даже не фиолетовая, а баклажановой я бы назвал.
1: Вот мне подложка не Ты нравится. Знаешь, у меня каким-то образом затесался твой скриншот твоего десктопа. И я вижу, что у тебя есть на самом деле еще два приложения с очень странной формы. Это какой-то оранжевая буква Z, как от Да. И что-то с долларом, видимо, это курс биткоина. Что-то с долларом, видимо, курс биткоина. Это Skype. В смысле? Не-не-не. Skype у тебя вверху нормальный S. Я имею в виду... Два приложения ниже под скайпом Z. Z. И курс биткоина. Вот, вот сразу. А с долларом вот, внизу, между Bear и Slack. сразу
0: видно человека, который не девелопер. Это терминал. А долларом обычно в терминалах Unix-Linux обозначается конец. Как бы приветствие, конец промпта, после которого пользователю дозволено вводить его команды. И ни у кого из тех, кто смотрит на этот логотип, в смысле на эту иконку в моем лице, не возникает впечатление, что это как-то связано с долларами и тому подобными биткоинами. Это терминал, средство для работы с командной
1: строкой разных серверов. Или обмен валют, потому что там правда есть иконка доллара. Это причем зеленая на черном фоне. Именно так пишут обычно во всех фильмах 100 тысяч долларов. Именно с такой оконкой в конце. Так что в начале. Где бы не писали? но именно так. Так это выглядит. В общем, я к тому, что если посмотреть объективно на твои приложения, то у тебя как минимум еще два на темном фоне. Вопрос. Выглядит не очень красиво. Вопрос не, не
0: к фону. Все, все остальное можно объяснить. Но мы можем поговорить про то, какие выглядят некрасиво. черный черный терминал, он обозначает черное окно терминала. Терминал всегда черное чтобы потом, когда хакера в фильмах показывают, было сразу понятно, что он хакер, потому что у него экран черный. Там зеленые буквы бегут. У буквы S, которой как Зора ты характеризовал, это текстовый редактор Sublime. Тексты, вот у него такие цвета по умолчанию. Это полностью соответствует его цветовой палитре. Хотя, наверное, согласен с твоим упреком, они фон... Тоже можно было бы подумать, как фон оттуда
1: убрать. Но вот у слака как-то вот... Это
0: вкусовщина, конечно, ну, но мне именно Сейчас
1: Бэкграунд цвет именно такой. Если ты откроешь само приложение, то все вот эти вот channels и так далее написаны именно на этом фоне, поэтому вот ну, ну, такое... Ну, Единственная вещь, которую я пытаюсь сказать здесь, что
0: если бы этого фиолетового фона на иконке, я не против приложения. К приложению у меня как бы каких-то претензий или вопросов нет. У меня есть претензии к вот этой иконке. Мне бы больше... А нет возможности кастомизировать иконку? Возможность такая есть, но для этого надо какие-то специальные ставить программы, которые что-то где-то будут подменять и в общем... Я не, не особый
1: сторонник таких манипуляций. Учитывая, что все то время, которое мы потратили на обсуждение, я думаю, ты бы за это время успел поставить и разобраться с тем, как ее заменить. Ну вот Это же, это же классическая история про
0: Opportunity Cost, потому что, когда... Это не только время на сейчас разобраться и заменить. Потому что, когда выйдет новая версия слага когда она перезапишется, она, вероятно, перезапишет мою кастомную иконку, которую я кастомизировал. Мне придется снова в нее идти, снова испытать раздражение, увидев э, мою иконку выброшенную, куда-то снова пойти и снова это как-то поправлять. То есть возникает еще и maintenance cost. И вот это то, что мне не нужно. К сожалению, это не история, когда сделал забыл.
1: Ну, больше всего меня удивил тот факт, что у телеграмма, который у тебя четвертый да, или пятый сверху, меняется иконка, в зависимости от того, находится он в горизонтальном или вертикальном баре. <свят> Я тебя разочарую. Это не иконка телеграмма. У меня телеграмма иконки вообще нету в этом. А что это? Это, это очень это, похоже на Телеграм.
0: Ну все, как говорится, все приложения, иконки всех приложений, которые который так или иначе связ, связаны с месседжингом, похож. Это Spark, это email-клиент. Хм, интересно, кто у кого украл дизайн? Этим, что... кого не украл Самолетик же он издавна обозначает отправку сообщения в такой бумажной самолетике, поэтому его нещадно эксплуатируют и в хвост, и в гриву, во всех разных иконках.
1: Знаешь, ты Бывает, живешь себя не замечаешь чего ты и счастлив, а потом замечаешь и становишься несчастлив. Вот я теперь смотрю на иконку Slack и она мне тоже теперь не нравится. И знаешь, что вот у нас еще февраль, ты вместо того, чтобы сделать мне оптимистик observations испортил мне весь десктоп, можно сказать, одним комментарием. Um... Да.
0: Но тут, как, как говорится, не мада правда, Диты. Вот оно есть как, как есть. Я помог вынести твои подспудные страхи наружу, потому что у меня-то они точно такие же. Но я с ними успел разобраться в виде иконки Слэйка. С... Не так. Лучше расскажи, как нас вообще в эти десктопы занесло, потому что когда ты сказал, что случайно, или как, как ты сказал, случайно у тебя оказался скриншот моего десктопа. Под рукой, да? Так mm-hmm. вот, совсем не случайно, потому что я его специально
1: туда загрузил в нашу папку в Google Drive. Ну, на самом деле, у меня есть не только скриншот твоего десктопа, но еще и home screen с телефона, и также скриншот... Приложение Screen Time, к сожалению, всего за один день, за неделю, я не знаю, что у тебя там происходило, но это все равно очень репрезентативно и интересно. Я думаю, что все ссылки можно увидеть в шорноутс, если вдруг интересно. Но я бы хотел пройтись по твоему телефону еще. That's и вообще, Мы с топом прошлись,
0: мы пройдемся по моему телефону.
1: Окей. У меня есть вопросы. К телефону вопросы, да. Я быстро их позадаю, а потом мы пообсуждаем тайм-трекинг, как и собирались, окей? Да, попробуем. Ну, давай начнем с
0: вот этих вот огромных папок. Как там говорят вот на судебных процессах? Как же говорят? Все, что вы скажете, может быть на судебных процессах. Это когда тебя арестовывают, что ты не соображаешь, что происходит. Это когда ты говоришь... Your Honor, please allow me to share my opening statement, right? Something like that. Okay, вот, вот та картинка, на которую мы сейчас смотрим, она... Это действительно скриншот моего экрана, но это не такой скриншот, который я одобряю. Это вот что-то, находящееся in between тем, что исторически сложилось, и тем, чего мне хотелось бы сейчас достичь. Я уже начал там как-то это переосмысливать, но еще не до конца переосмыслил. Поэтому я попросил
1: бы присяжных заседателей иметь это как бы в виду. При внесении финального приговора мы обещаем учесть этот комментарий. Спасибо, Дмитрий. Следующий (свят) свидетель. Пожалуйста. (свят) В деле о хоумскрине. Я отлично понимаю, что такое папка Work. Она у меня тоже какое-то время была. Я даже вижу примерно, какие там у тебя приложения есть. Папка Travel также у меня была какое-то время назад. Uh, messages у меня до сих пор есть. А вот что такое Other и по какому принципу туда попадают иконки, мне было очень было интересно узнать. Это все, что не поместилось на хомскрин? Да,
0: в Other попадает все. Ну, типа можно было бы назвать свалка. знаю, что я не сообразил, как слово «свалка» красиво на, на, назвать английским языком. Там все, все остальное, все разное. Вот разное. По-русски оно, наверное, называлась бы «разное».
1: Ну и давай, для меня есть незнакомые иконки дальше. Это «Назл» с ежиком. с
0: ежиком» — это такое приложение «Читалка», которая следит за твоими Твиттер подписками и если какие-то статьи или материалы шарились большим количеством твоих как бы дописывающих, ну тех, за кем ты следишь, оно тебе это тут показывает, так что тебе не надо как бы там в Твиттер, например, заходить, ты можешь почитать, а что же читают мои, ну, в общем, те, за кем я слежу.
1: Угу. Ну,
0: как еще тут этого шлюза, который подписан Холайт? Это не шлюз, это такое как бы стилизированное изображение диафрагмы фотоаппарата. Халайт это... Фото... фотоаппарат. который Чем он отличается
1: от обычного айфоновского?
0: От обычного айфоновского отличается тем, что там больше manual controls за процессом фотосъемки, и он умеет снимать в формате RAW, а не сразу дает JPEG. Вернее, он делает и JPEG, mm-hmm. и RAW, но потом этот RAW файл можно более детально обработать каким-нибудь другим приложением.
1: Следующее предложение — это Listen с восклицательным
0: языком. Listen — это аудиокнижки от Литреса. Это я в нем покупал вот эту штуку, если помнишь, про жесткий mm-hmm. тайм, э,
1: просто жесткий менеджмент. Может быть, и тайм, <laughs> да. Ну, Overcast я наслышан. Это подкаст-плеер Slack, mm-hmm. like Google Maps, Instagram. Seven-minute workouts, я mm-hmm. по всему или 7... Seven... 7, да, выглядит
0: как 7 миллионов воркаутов, хотя такая амбициозная цель, наверное, для человека,
1: может
0: быть. А медведь? Bear — это
1: Note Taking Notes. непереносимое. Приложение для Notes. Notes Notes. Текстовых Notes. А чем оно отличается от Notes Notes?
0: Тем, что оно хорошее, оно поддерживает Markdown, оно синхронизирует десктоп и... Телефон iPad. Ну, оно mm-hmm. красиво минималистично с точки зрения дизайна, хорошо поддерживает
1: Markdown, который я, конечно, люблю. Дальше у единственное предложение с какими-то нотификациями. Это Mic. to, to do list To-doist. Да. Ну, в общем, это, судя по всему, to-do list.
0: Он сам. Pocket. 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 Читал, складывал статей из интернета. Ну, тут, 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 как mm-hmm. это? Read, read it later в скобочках Read it Never приложение.
1: То, то, куда ты складываешь статьи, чтобы тебе не было стыдно их просто да, закрыть. Да, именно, именно. <laughs> Примерно <laughs> так-то. Uh, shortcuts это, видимо, вот эти вот все самопрограммируемые штуки, которые теперь можно да. делать iOS. — Spotify, Spotify. — это музычка, телефон, вот опять это, это пародия с... на Телеграм. <связать> — Почему просто пародия <связать> <связать> на Телеграм? Это Spark,
0: да. Если уж на то пошло. —
1: Просто у меня сейчас прямо под, под браузером, вот там же есть иконка с Телеграмом, и они буквально в сантиметре друг от друга находятся. — Да, но, это ну да, очень... ну, я
0: тебе сейчас Бик. покажу еще другое одно приложение, если я сейчас смогу его найти быстро. И, в смысле, иконку этого приложения, которая называлась Sparrow, которая была, можно сказать, основоположником таких кастомных email-приложений для macOS. И попробую показать тебе его иконку.
1: Ну, а пока ты еще скажи, что это за следующая кнопка, типа Play это на белом Playbooks, фоне. Google Playbooks
0: место для покупалки и читалки книжек электронных и черек 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 это свитер в смысле твитер свитер у них такой нет это ну это не твитер это твитбот приложение называется твитбот но оно для твитера ну в смысле логично твитбот он для твитера я вижу вот эта иконка то есть все можно сказать все украли у... Sparrow. И Sparrow это там 2011 год.
1: Так mm-hmm. что там все. Не все так просто. А, расскажи просто, по какому принципу что-то идет в папке, а что-то не идет в папке? В, в, не
0: в папке идет что-то, что должно
1: быть...
0: Что мне хочется, чтобы было доступно в один клик. А все остальное идет в папке например, Покет. Покет, да, чтобы... Ну, я хочу себя заставить, чтобы когда у меня есть какой-то какой-то момент времени, чтобы у меня там рука не тянулась, к условно какому-то, не знаю, какой-нибудь крашу какого каких-то других людей, чтобы она тянулась mm-hmm. к чему-то, что,
1: что полезно. К Инстаграму,
0: Вот да, это, кстати, да, кстати, совершенно справедливый. Упрек. Я думаю о том, что мне надо его упрятать. Потому что если ты посмотришь на мой скрин тайм, то вот там то, что написано Social Networking, значительная часть этого времени это именно Инстаграм.
1: То есть Инстаграм это такая. Procrastination App, которую ты оставил. Ну, это чтобы... Да, да.
0: Он он своими картинками хорошими мне дарит положительные эмоции, но в то же время, в какие-то моменты думаю, что мне правильно было бы не смотреть на позитивные картинки, а что-то прочесть, что-нибудь полезное. Я вчера Хоку сочинил
1: по этому поводу. Мне любопытно. Или Хайку. Стих. Ты знаешь, да, про размерность 575? Ну я догадываюсь, uh-huh. что это не обязательно должно рифмоваться. Это должно быть просто определенного размера. Uh-huh. И звучит он следующим образом: Interesting project, my deadline is tomorrow. YouTube is waiting.
0: Да, это как это называется?
1: Rip, <laughs> rip my project, да. <laughs> Ну, это да, это было посвящено теме прокрастинации и, мне кажется, одной из лучших моих хайку в данный момент. Ты можешь теперь сборник опубликовать? Сборник хайку. Окей. Okay. А, а в Твиттере это приложение тебя не заставляет вмыкать, Которое. Прямо тоже. Внизу не заставляет. Внизу, еще этот, на самом вот это это тоже так исторически сложилось, когда я там чуть больше
0: твиттером занимался. Но сейчас оно, я в него не кликаю
1: особо, но оно просто полезное место на экране занимает. Я, кстати, однажды, когда переставлял свои иконки, понял, что можно оставить всего три приложения там, и все равно все будет таки в этой нижней графе. Согласен. Тогда у меня еще один вопрос. Что из... Этих приложений может тебе делать push notifications, а что оставляет бейджис, вот типа to doist?
0: Push notifications, push notifications могут делать мессенджеры и
1: банковские приложения и все То есть, по сути, у тебя только графа messages и other может светиться, до да, каким-то цветом?
0: Не понял
1: И to doist по типа, всему? Нет, push notification. Ну, вот если. А, точно, это, это именно пуш. Ну, то есть, когда а, выплывает бейджи?
0: какая-то штука. Обейджи, то мессенджеры и тост. Ну, и Инстаграм еще, наверное, если там какие-то директ мессенджи приходят. И Slack точно. А, у Slack еще, у некоторых каналов есть пуш notification.
1: И все. All right. И если посмотреть на твой скрин-тайм, то у тебя примерно получается полтора часа, ну, да?
0: Да, около часа-полтора у меня в день выходит. Там я просто выполнял какие-то манипуляции с телефоном, которые привели к тому, что вся статистика пропала за... до того времени, как я эти mm-hmm. манипуляции выполнял. Вот. И поэтому это единственное, что у меня получилось расшарить. Но оно, в принципе, представительно для
1: того обычного вот дня моего к сожалению. Это, это весьма not bad на самом деле, потому что полтора часа для большинства людей это очень короткое время. Но тут, наверное,
0: я... это надо помножить на то, что я, в отличие от большинства людей, очень мало чего делаю, именно делаю-делаю на телефоне, потому что я, к несчастью или к счастью моему, все время перед компьютером нахожусь в силу рода своей деятельности. И то, что другие люди делают на телефоне. Зачастую я делаю на компьютере, потому что так просто удобней.
1: У тебя есть примерная статистика того, сколько времени ты проводишь за лоп компьютером? В, в день? Угу.
0: Ну, я какой-то детальной... Я точно знаю, что вот там одна из частей моих обязанностей обязует меня проводить 40 часов в неделю перед монитором 40 или больше часов, то есть там плюс-минус так получается. Если добавить к этому еще что-то, то в... понятно, что это умозрительное пальцем в небо, но это выходит, наверное, где-то, ну, я бы сказал, вряд ли меньше, точно не меньше 10, и, вероятно, не меньше 12, а то и больше часов. Ну, около 12, наверное, это я пре- преувеличиваю. Около 12 часов в день, я бы сказал. О,
1: остальные 4 — это приемы пищи и переезды. Это почему 4? Остальные 12. Ну, сколько там активных часов в жизни человека? 16, да? Ну, это смотря в чьей жизни. Я за assumption взял, что ты спишь 8 часов, что абсолютно необоснованно, но я предположил. 12, где-то около 12 довольно разумно гаш. Ну, да, видимо, назвался за компьютером тут.
0: Ну, тут я не знаю, как это связано это CTO, не CTO, но да. <св-> Давай, однако, перейдем к рассмотрению других вещественных доказательств, потому что что мы все про меня, да, да про меня. Просто следующий слайд. Вот твой home screen. Угу. <св- св- св-> Так, мы, что мы здесь? сейчас говорим про первый, про первый, uh-huh. про первый Home Grinch. Grinch. Мы видим календарь. Календарь, кстати, вот этот Appleвский, конечно, читерский, но он прикольный тем, что... Он у меня тоже когда-то был на Холмске, что он показывает число конкретно числом текущим. Ни одно другое приложение, кроме еще часов и плоских, не может менять иконку в соответствии с какими-то внешними раздражителями. Она статичная. А тут вот они прямо этим пользуются. И ты прямо этим календарем пользуешься, да, регулярно.
1: Ну, мне иногда, правда, нужно либо где-то что-то проверить. Я очень часто в Google календаре оставляю адреса, ссылки mm-hmm. на какие-то ивенты и так далее. И это самый быстрый способ его найти, потому что Google Календарь имеет еще кучу других календарей. А здесь у меня активирован только мой личный, где есть все ссылки и все, что мне нужно. Ну, ты ответил на мой незаданный вопрос
0: под, о том, почему ты не пользуешься самим гугловским приложением календаря.
1: Оно у меня есть где-то там на второй странице в под подпапке чего-нибудь. То есть, если у меня стоит приложение, я могу им пользоваться, но оно обычно идет для синхронизации с кем-то другим, чей календарь у меня тоже расшарен, чтобы посмотреть у кого что происходит.
0: Mm-hmm. А часы? Это, наверное, почти, ну, кроме Maps, это почти единственное приложение, которое у нас общее на наших дом-скринах. А зачем тебе часы на хомскрине?
1: скрине это аларм-клок, который я время от времени завожу, ставлю. стоп воч очень неплохой, всякие таймеры. Обычно через Siri активируются, но выключать тоже их, чтобы потом найти, бывает не, не сложно, не просто. Поэтому мне проще, чтобы он находился где-то по-другому. Я очень часто пользуюсь какими-то таймерами. Mm-hmm
0: та же самая история. У меня вот клок на хомскрине, чтобы в один клик можно было включать-выключать будильники, которые там таким стройным рядком на все случаи жизни припасены. 702,
1: 703, 704, 705. Не будем даваться
0: в сталинтимные подробности, но где-то из той серии. Окей. Privat24. Понятная история. Google Maps, наверное, тоже. В больших и малых городах Сложно навигировать. Google Maps поэтому помогает. Travel, наверное, я подозреваю, так, так же, как у меня приложение, которые пригождаются в путешествиях, но не достойны того, чтобы быть да. прям сразу под рукой.
1: Дело в том, что я последнее время не вожу, поэтому я часто вызываю mm-hmm. такси, и мне кажется, что раз в день я точно одним из них пользуюсь. Поэтому Uber и уклон а таксифай где-то закопан на всякий пожарный. Сошел,
0: okay, понятная история. Калькулятор. Внезапно. Почему внезапно? Ну, потому что зачем калькулятор? Ну, я понимаю, что чтобы калькулировать, ну соответственно, следующий развивая тему, что, что именно калькулировать, насколько часто тебе приходится
1: очень часто бывает... Я раньше пользовался калькулятором, который в виджете, знаешь, когда ты поднимаешь э, home yeah. screen немножко вверх, там есть всякие фонарики, там же есть калькулятор, но мне всегда, я не попадал в, или, в эту кнопку, а то ли Точно, какие-то были вещи. Как, как обычный калькулятор. В смысле? Да, 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 вот это самый простой калькулятор. Он активируется и так, и так, и через виджет, и через обычное приложение. Это самый стандартный да. apple а, в калькулятор. В этом
0: в скрине ты не попадал на то, чтобы вызвать калькулятор, ты об этом... Мне
1: почему-то не нравится расположение okay. этой кнопки в, рядом с фонариком, но поскольку калькулятором периодически приходится пересчитывать какие-то там, не знаю, меня спрашивают, сколько это будет стоить, там, с вычетом 5% налогов и так далее, и чтобы это все не затягивалось. Mm-hmm. Поскольку я часто выставляю инвойсы, высчитываю какие-то там проценты, и не всегда есть Excel под рукой, то, чтобы быстро что-то посчитать, why not?
0: Fair Fair enough. Uh, notes, ну Notes наверное, понятная история, там примерно ту же роль, которую у меня играет Bear, но у тебя играет обычный Notes. Mm-hmm. Headspace и Inside Timer. Headspace, я помню, это про медитацию. Да?
1: Inside Timer это альтернатива. Так что я, в принципе, пользуюсь обоими приложениями. Inside Timer обычно ближе к вечеру, а Headspace утром или в обед. У меня в Headspace платная subscription на разные там курсы. Ну, я думаю, что я где-то еще пару месяцев продлю, а потом буду закругляться, мне уже немножко надоело. Найду себе что-нибудь еще. Оказалось, что очень много таких приложений, но в целом, наверное, минут 25-30 моего скринтайма уходит на всякие Headspace и Inside Timer. Mm-hmm.
0: Ну, это, наверное, лучше, чем на Инстаграм. <laughs> наверное, так. Шо, а вот дальше два интересных приложения. Наверное, даже три, но первые два более интересны, чем последняя. Третья, наверное, в, каком-то, в какой-то мере. Push Ups and Sit Ups. Я Интуитивно интуитивно, понятно (laughs) Тоже, наверное, это пример Какого-то злого злого маркетинга Я готов поверить, что у них есть, кроме этого, приложение Есть приложение Squats Есть приложение Pull-Ups Есть приложение Как наклона будет? Declines Something Что еще? Jumps И и так далее
1: Давай я тебя обгоню У них есть одно приложение, которое собирает в себе эти все штуки но я Pushups и Setups решил перевести в Pro уровень Они там стоили дополнительно по 2 доллара или что-то ага. такое Если их покупать отдельно Это, по сути, тренинговая программа Мне нравятся эти два приложения конкретно Потому что они взаимодействуют с телефоном по-умному И, Например, Pushups он считает мои отжимания, когда я касаюсь кончиком носа экрана А, да, помню ты рассказал есть... эту историю он засчитывает мое отжимание Или не засчитывает, если я достаточно низко опускаюсь При отжимании Сетап сделает точно так же Я должен, получается, на груди держать между руками телефон И Каждый раз, когда я достаточно высоко поднимаюсь То он засчитывает мне Не знаю, пресс Как это? Засчитывает что-то mm-hmm. Что я правильно сделал итерацию Ну и плюс какие-то там метрики, зашитые программы и так далее. Единственное, что мне не нравится, что они не очень флексибл в плане моего самочувствия. Если, например, у меня не очень хороший день, а мне поднимают планку на фоне прошлой тренировки, то мне где-то приходится иногда мэнвилл откатывать себя на пару дней назад по программе, потому что если у меня там болит голова, но все равно хочется сделать какое-то из упражнений, то приходится это все делать вручную. Нет какого-то режима, не знаю, сложный день. Или там, not so mm-hmm. Ну, это тоже какие-то такие злые, злые
0: маркетинг злые гении маркетинга, как удвоить количество загрузок ваших приложений, чтобы на сайте написать. Сделайте вместо одного приложения два. Будет в два раза больше загрузок.
1: Ну, я, как я уже говорил, у них есть один, одно приложение, которое объединяет все комплексы вместе, и можно пользоваться им одним, но мне было удобнее сделать two independent штуки. Okay. Yep. штуки. Yeah.
0: Five-minute plank.
1: Я представляю себе, что это
0: такое. Дойти до 5 минут в планке,
1: да? как это по-русски называется. Парадоксально, но нет. Это не не приложение, которое меня по нарастающей учат делать планку, а это всего 5 минут в планке в день, но они разбиты по итерациям. Там сначала минута стандартная планка, потом минута на локтях, потом боковые всякие и так далее. Mm-hmm. То есть в итоге получается 5 minutes total, но там еще есть какие-то перерывы между ними, поэтому в среднем такой воркаут тоже занимает минут 9, наверное. Okay. Fair enough. То есть у меня вот
0: эти три приложения у меня выливаются в один, вот этот 7M Workout, который это тоже все включает. А, вот вот это неожиданно мне немножко видеть, SoundCloud. SoundCloud? Почему неожиданно? А я для для себя не нашел применения вот этому SoundCloud, кроме того, что мы на нем хостим наши файлы файлы наших подкастов, как как приложение как-то я не, не нашел для него места и пользы какой-то для себя? Как ты его используешь?
1: Для меня это просто random music generator, то есть у них есть какие-то на холмскрине плейлисты, которые они предлагают типа relax, study, workout, party, что-нибудь еще. И в те моменты, когда мне нужно, например, не слышать того, что происходит вокруг, но при этом я не хочу выбирать плейлист, музыку или какое-то осмысленное действие производить со звуком, то я просто включаю SoundCloud и что-то там играет.
0: Я, наверное, потому что я не не просто, а концепция рэндом музыки мне немножко чуждо,
1: поэтому, наверное, мне и не прижилось. Ну, да, я, мне в последнее время почему-то iTunes не очень нравится всякие Spotify и так далее, они все равно требуют слишком много усилий, чтобы создать все эти списки, организовать каким-то образом. Пока что мне на это не хватает времени и, собственно, не дает такого value, потому что большинство времени я нахожусь, если на ходу, то уже все равно что слушать. Если ты дома, то можно включить там, какой-нибудь свой YouTube-плейлист и пусть себя играет mm-hmm. то, что у тебя уже давно подобрано. Okay. И дальше Safari.
0: Ну, no, Safari understandable. Right? веб и web. Или у тебя есть какие-то хитрые специальные использования для Safari? Нет, просто браузер. Трайло? но ну, мы все знаем о твоей любви к этому инструменту. Поэтому неудивительно, что <с- он <с- на хомскрине... Наверное, удивительно, что он не в вот этом нижнем баре, чтобы прям всегда быть под рукой. Но на хомскрине не удивительно. Вот что удивительно, это, наверное, translate. How come?
1: что я очень много работаю со странными текстами. И я же не dictionary, чтобы все знать. Дело в том, что мне не очень нравится English-to-English dictionary именно как приложение. То есть если я слово гуглю потом, то я прохожу 3-4 ссылки. Uh-huh. Но это обычно происходит за лаптопом. А когда ты, например, идешь себе, слушаешь какой-нибудь подкаст, и тебе четвертый раз говорят слово mundane, mundane. Это что за mundane? то Translate это самый быстрый и простой способ это понять.
0: Ну, вот, я не знаю, я как-то у меня внутри выработалось какое-то стойкое чувство недоверия к тем результатам, которые выдает транслейт, и поэтому я как-то вот у меня так получается, что я к нему иду в каком-то крайнем случае, или потом перепроверяю то, что мне там Google Translate переводит, потому что это статистический
1: перевод, он штука такая. Мне кажется, ты очень близок к правде, потому что одна из причин, почему я пользуюсь именно транслейтом потому что он синхронизирует историю поиска с вебом. И если я где-то что-то ищу, то у меня потом есть возможность эти же поиски или слова потом увидеть в своей веб-версии. Ты же знаешь, что у них есть да, там история, перевод, перевод переведенных я слов. Я не так На, пользуюсь. Условно говоря, если я переводил какую-то статью и перевел себя в веб-версии uh-huh. 5, 6, 7 каких-то терминов, то я их могу тут же через это translate еще раз достать. Uh-huh. Наверное, это удобно.
0: Но моя большая к нему претензия – это то, что ты вводишь какое-то слово. Там, там, оно тебе пишет то же слово, но транслитерированное английскими буквами, как перевод на английский. Like, okay, thanks, Google.
1: Ну, давай так, есть несколько типов, да, ситуаций. Есть те, в которых нужно, правда, разбираться и ресерчить, тогда используется браузер, uh, definitions, словари, mm-hmm. синонимы и так далее. И есть какие-то просто несрочные, быстрые моменты из серии, там, как будет завязывать шнурки? лейсис? Mm-hmm. Да, вот у меня выбивало эту фразу. И именно здесь транслейт отлично справляется.
0: Mm, удивительно, потому что вот я, я бы как раз за такой фразой в транслейт не пошел, потому что я бы ожидал от него, что он... Я, конечно, наверное, недооцениваю его, но я бы от него на каком-то моем опыте или каком-то... какой-то истории взаимодействия я бы про него говорил, что он тебя переведет там как-то это коряво, не как идиому, а как что-то вот прямолинейное прям не ожидаю от него такой прыти. Ну и подкаст... Ты пока не ожидаешь, я проверяю. Подкаст прямо понятная история. It's good. Sounds good. Действительно, Tysho Вот Говоря про подкаст, конечно, здорово, что на хомскрин все такое, но и, честно говоря, я бы тебе очень рекомендовал попробовать Overcast. Он прям
1: прям хороший. Прям, прям лучше. Давай мне главную причину, почему он лучше, чем обычный подкаст или любой другой
0: проиграть. Я могу назвать две причины, которые для меня его выделяют по сравнению со всеми остальными. Первая причина – это то, что, как ты знаешь, я все слушаю на полторашной скорости. Из всего, чего я mm-hmm. пробовал слушать на полторашной скорости – у Оверкаста самый хороший звук получается. Вот Марк Армент, который его автор, он там прям заморачивается с этим всем. И вот звук прям получается лучше, чем в других приложениях. Вот. Mm-hmm. Ну вот, если послушать одно, потом послушать другое, я, по крайней мере, для себя могу услышать разницу. А вторая история это то, что в Overcast есть встроенный механизм как это старирование нет фаворитирование приоритизация ну выставление звездочки да, под подкаст какой-то послушавший поставить звездочку и вот то те рекомендации которые и, а он еще умеет интегрироваться с твиттером и вот те комбинации рекомендаций, которые, наверное, он берет из iTunes с рейтингами, плюс тех звездочек, которые ставят пользователи Overcast в приложениях, и его возможности интегрировать со, с твиттерами, смотреть, кто из, опять же, твоих, как бы, ну, не твоих, а тех, кого ты фоловишь, кто какие рекомендует подкасты, она создает, по крайней мере, в моем случае удивительно релевантные рекомендации, по которым я нахожу часто что-то интересное для себя послушать. И ни в одном другом приложении я ничего подобного не находил.
1: Пока что. Ну, я думаю, что первый аргумент для меня релевантен. Я попробую WordCast в плане качества звука. А поскольку я не активный пользователь Твиттера, то... Я думаю, что вся система рекомендаций... Плюс я, наверное, даже не помню, когда... Я иногда могу спрашивать живые рекомендации у человека, что послушать. Или большинство шоу, которые у меня появились, они появились по какому-то более-менее структурному поиску. То есть я прямо гуглил там шоу про cross-cultural communication» и «biases» или еще какие-нибудь штуки. И находил разные статьи, обычно закачивал 2-3 эпизода, и потом оставлял что-то, что мне нравится. То есть у меня какого-то «random suggestions» даже в голову не придет. Как-то взять шоу, которое мне кто-то что-то просто так предлагает автоматически. При этом я слушаю SoundCloud, да. Я знаю, что это не очень консистент, но...
0: Вопрос уже не в консистенции, а в том, что, в том, что работает. Сейчас у меня как бы, редко бывают периоды, когда у меня ничего в очереди нет послушать, потому что как-то остается чуть меньше, я и сознательно чуть-чуть меньше времени гляну на подкасты, и как-то само собой получается меньше. А раньше, когда нередко получалось так, что все, что можно послушать, закончилось, а хочется, то вот тогда Overcast прям очень часто давал хорошие рекомендации.
1: Very cool. Ну, этот хомскрин у меня уже, на самом деле, эволюционно выжил. Я, кстати... По-моему, на второй экран перехожу там, раз в неделю, как когда захожу в какой-нибудь сельпо, и мне нужна какая-нибудь там карточка и так далее. Я практически всегда пользуюсь только mm-hmm. Home Screen, и я уже даже не помню вот этого движения, когда я перехожу на второй. Хран... Э, мусор, мусорку всех остальных оставшихся <связавшихся> приложений. Но это все получилось где-то с ноября. И, по-моему, в ноябре, да, или в октябре зарелизили Screen Time впервые. Mm-hmm. И я ужаснулся от той цифры, которая у меня там была. У меня там было 4 point сколько-то часов в среднем в день. Uh-huh. Это было просто ужасающе. И я когда посмотрел на статистику, я там часть приложений просто снес, на часть поставил лимитс, и где-то к декабрю мой home screen стал выглядеть вот так. Но все равно было еще где-то 2,5 часа uh-huh. в среднем в день. И потом я дошел до... Управление нотификациями. В итоге, сейчас у меня из всех этих приложений мне push notifications и badges присылают только те, которые внизу. Вот это телефон, iMessage и Slack. Все остальные, даже те, которые social, они никаким образом не подают в виду, что там что-то есть. И все нотификации приходят только на лэптоп. То есть это, это не срочные каналы коммуникации. Mm-hmm я ими могу воспользоваться, если вдруг без э, ноута, но я в эту папку тоже захожу в последнее время крайне редко, там только если из такси вдруг нужно что-то отправить, но вот этой штуки с «Проверь меня», там, я к тебе, тебе тебе кто-то написал там, Э, я вроде бы себя отучил, и вот сейчас в среднем где-то час 10, час 15, это нормальное время, из которого очень много времени уходит на всякие push-ups, headspace и так далее. У меня при этом прыгнуло время за компьютером, оно было где-то 4,5 числа, часа, а стало 5,5 часов. Но как бы срезать 3 часа на телефоне за 1 час за лаптопом, я думаю, что это хороший трейд-оф.
0: Uh-huh. Ну, да, прям импросив:
1: вот когда я смотрю на твой скрин
0: тайм час 24 минуты в среднем в день, и что прям очень здорово social networking <laughs> не на первом месте. Это, на первом месте какая-то непонятная категория other,
1: но... Я думаю, что он всякие вот inside-таймеры, которые не совсем э, квалифицируются как фитнес или еще что ну, там,
0: там где-то, наверное, можно это поменять класс, классификацию этих приложений, но уже он-то а знает, что такое стоит. social networking, если он не на первом месте, наверное, это хороший, не наверное, а это хороший знак, безотносительно.
1: А в плане social networking, я думаю, что здесь остался только Safari и Facebook. И Safari в Facebook в принципе очень неудобный, mm-hmm. да, как, как Social Network. Но я в последнее время еще стараюсь делать логаут в конце каждой сессии, чтобы Ты дополнительно что, создавать что? себе torture, если я захожу с
0: мобильного. У меня примерно такой же подход. В Facebook заходить из Safari, чтобы сделать это максимально неудобным. Максимум, что можно сделать, это что проверить какие-то там notifications и, и все.
1: Ну, мне очень интересно, во что превратится твой home screen, когда ты будешь им доволен. Да, я как, как только я думаю, что степень довольности хомскринов
0: <laughs> возрастет, я тебе пришлю скриншот.
1: И, этим. Открываем, а там один инстаграм и все. <laughs> Нет, это вряд ли. Это вряд ли. Вот
0: я, я туда хочу ставить те приложения, которые, открывая или проводя время, в которых я бы потом, как бы глядя на себя назад, себя бы не укорял за то, что я слишком много mm-hmm. времени в них провел. Не будешь себя укорять за то, что ты слишком много времени читал войну и мир. наверное, можно себе представить ситуацию как в твоем хайку, где можно себя поукорять даже за чтение войны и мира, но я не в той ситуации нахожусь.
1: Мне кажется, что вообще я сейчас еще поставил себе этот Rescue Time, по-моему, так он называется, который на компьютере трекает время и приложение. И меня сначала тоже испугало, что я видел Потому что где-то месяц назад у меня Баланс социальных медиа и каких-то Продуктивити, коммуникейшн Более-менее организованных Был вообще не в пользу продуктивити Но Я почему вообще всю эту тему затеял? Потому что у меня как бы такой Главный месседж Что эта статистика Она меняет мою привычку пользования И компьютером, и телефоном Пока у меня не было скринтайма Я догадывался, что я много им пользуюсь Но не понимал, насколько пока у меня не было Rescue Time, я понимал, что я где-то могу залипать в в какие-то social аккаунты. Но, опять-таки, я не понимал, насколько все sad. Но когда ты видишь эти цифры, то первая эмоция, которая возникает, это абсолютная грусть, тоска и отчаяние. Но потом они сменяются тем, что ты как-то потихоньку встаешь более осознанным в плане своего поведения, того, что что именно ты делаешь, как, как много и чего это стоит. И мне кажется, что это очень неплохой такой триггер для изменений если, если тебе не все равно. Понимаете? Да, Но гораздо проще поменять то, что ты видишь, и то, что ты можешь
0: как-то пощупать, чем какую-то эфемерную материю.
1: Ну, знаешь, у этого есть еще и как-то обратная сторона. Потому что не так давно, это было, по-моему, недели две или три назад у меня слетела зарядная ноутбука, и все разрядилось Работал только телефон И мне настолько было шеймфул uh, пользоваться телефоном Потому что я привык, что у меня средний скринтайм полтора часа А здесь нужно было какие-то другие сообщения <laughs> Я прям чувствовал, что мне болезненно открывать эти мессенджеры И отвечать людям потому что один из них дней был понедельник То есть это вот тот день, когда нужно проверять все инбоксы Всем отвечать и тогда скринтайм показал по моему три с половиной часа в телефоне, и я так. Нет. Да,
0: вот это, кстати, обратная сторона да. Как, что же скринтайм про меня подумает у меня там была безупречная репутация, и тут я ее замораю. Mm-hmm. Mm-hmm. Есть такое. Но да, надо избавляться от гнета внешнего одобрения. Да-да-да,
1: Liberation, я помню. Видно <свят> так. <свят> <свят>
0: ну, Слушай, мы так весело обсуждали приложение, прям как, как такие бравые обзорщики. И наше время подходит к концу, и есть один момент, который мы упустили, а который мне очень не хотелось бы упускать. Это комментарий, который был Дмитрия, которым он, что нам очень приятно нас поблагодарил за выпуск, но там он привел описание прям Наверное, почти, почти идеальное. Почти в том смысле, что к идеалу всегда можно стремиться. Того, что такое подкаст. И того, что я ощущаю про подкаст. И поэтому я с, твоей, эм, с твоего позволения его сейчас зачту. Просто для того, чтобы это осталось в истории. Хорошо, зачли. Зачитаю. Вот Да. Вот Дмитрий пишет. A few days ago I realized that you are my best lazy friends. Не в том смысле, что вы ленивые, а в том, что с вами можно лениво дружить. То есть слушать ваши мысли, когда есть время, отвечать, когда получается, и слышать ваши ответы на мои вопросы, что очень приятно. Нам тоже очень приятно это все слышать. Все в той же ленивой форме. По-моему, это ну, почти лучшее выражение того, что такое вот подкаст. Ну, подкаст вот в таком виде, как вот
1: мы собираемся и о чем-то. Говорим. Так что мы телеграм чатик пере, переименуем в Lazy Friends of Bay Weekly. То есть уже побежали
0: шестеренки, как Lazy Lazy Friends of Bay Weekly. <свят> вот когда мы поедем на следующую какую-то конференцию и там тоже что-то будем м- такое делать, мы сделаем футболки, напишем Lazy Friend of Bay Weekly там логотип, красиво, все качественно сделаем и будем их раздавать.
1: Дмитрий, мне кажется, у тебя есть где-то нереализованный маркетинг в крови, потому что то, сколько ты придумываешь слоганов, футболок за время этого подкаста, мне кажется, если бы ты это время продуктивно использовал для какой-то компании... Это был бы нормальный порт тайм не, не
0: к тому, чтобы для какой-то компании, для, для себя продуктивно использовать. Но вот тут, да, если бы кто-то мне помогал реализовывать вот эти вот все мои фантастические прожекты, было бы КПД повыше.
1: И по этому поводу мы напомним, что мы открыты к тому, чтобы Sonora One помогали. И про помощь можно послушать, в описании. Там Дима прикрепит ссылку на свое видео, где он рассказывает что-то. Да, давайте дружить лениво и давайте дружить активно тоже. Alright, тогда good good week.